0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un podcast más de este proyecto JD Estoy muy contento aquí de presentarme eh, nuevamente delante de ustedes, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar aquí, un podcast más eh, El día de hoy les quiero hablar acerca eh, de la influencia de la fe Y cuánto a veces no nos influencia la fe, ¿cierto? Es tan poderosa eh, Es algo que mueve montañas, ¿verdad? Por así decirlo eh, pero la fe también hay que aprender, ¿verdad?, a tenerla. Nuestra, digámoslo así, nuestro podcast va a estar basado en la siguiente cita, Primera Reyes, 1836 al 40. 1836 al 40. ¿Ok? Eh, amigos, en la cultura cristiana de hoy, eh, la fe es vista a menudo como una posesión, ¿verdad?, que afecta solo a su dueño. Pero debido a nuestro amor por la independencia y la autosuficiencia en muchos aspectos, hemos, eh, digamos así, perdido el sentido de comunidad y de alcance que la iglesia debe encarnar, ¿cierto? Vivimos como una pequeña isla en nuestra relación personal con Cristo, entre comillas, podríamos decirlo. Y también eh, Dios quiere que nuestra fe influya en los demás, tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿cierto? También eh, la fe, por ejemplo, de Elías influenció a toda la nación de Israel al creer y entregar el mensaje de Dios, ¿verdad? Fue un ejemplo para ellos en palabras, en hechos. Eh, cuando él le pidió al Señor que se le revelara como Dios Todopoderoso, cayó fuego del cielo y la gente creyó, ¿verdad? qué increíble lo que es la fe, ¿verdad? La fe tiene que no solo influenciarnos a nosotros, sino a las otras personas, la motivación del profeta en el enfrentamiento en el monte Carmelo eh, fue verdad, hacer volver al pueblo al Señor. Por lo general pensamos en compartir nuestra fe con quienes no conocen a Cristo, pero nuestra confianza en Dios también puede alentar a los creyentes débiles o escarriados, amigos. Del mismo modo, también los fuertes en la fe pueden fortalecernos cuando luchemos con la duda. Inclusive, verdad, también la iglesia es descrita como un cuerpo. Un cuerpo cuyas partes están inconectadas, ¿verdad? Interconectadas, ¿verdad? Y veámonos en este caso, eh, primera de Corintios, ¿verdad? Eh, 12, 12, ¿verdad? Dios eh, nunca, jamás ha querido eh, una fe aislada eh, y nosotros eh, somos como una bolsa de canicas, ¿verdad? Prácticamente, más bien debemos ser como un racimo de uvas cuyos jugos siempre se mezclan, ¿verdad? Cuando son presionados, ¿verdad? Estemos alertas eh, contra una vida cristiana de aislamiento, amigos. Compartamos la confianza que tiene en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Nuestro testimonio puede ayudar a que la fe de otros crezca. Y si una persona está turbada eh, por la duda o el temor, tienen que aprender, ¿verdad? A dejar de lado cualquier orgullo, vergüenza y buscar la ayuda de un creyente fuerte, ¿verdad? Eh, amigos, algo importante en lo que es um, la influencia de la fe. Si bien es cierto, eh, la fe um, mueve montañas y Jesús habló al respecto de la fe, dándola a comprender, por así decirlo, como un granito de mostaza, ¿verdad? Como un granito de mostaza. Podríamos dejarlo claro, que si nosotros creemos ¿verdad? en Dios, eh, nosotros decimos a Dios, Dios, yo confío en ti, Dios, yo eh, creo en ti, certeramente. Eh, tenemos, entonces ahí estamos confiando en, en, en Dios plenamente y no solo eso, sino que estamos también eh, pues demostrando nuestra fe. Ahora, la fe, algo, algo muy importante, la fe sin obras, amigos y amigas, la fe sin obras no vale nada. ¿Quiere que te lo repita de nuevo? Se lo repito de nuevo. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras no vale nada. ¿Por qué? Porque se si ahora, y es que prácticamente que una va de mano con otra. Porque, por ejemplo, la fe sin obras eh, no es nada. ¿Cierto? O sea, si nosotros eh, hay fe, pero no hay obras, y es, no sé si no, no, no se camina hacia adelante, por así decirlo. Ahora, si nosotros caminamos hacia adelante y sin fe, ya es lo mismo. Es, es nada, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que para esa fe buscar de Dios y fortalecerla. Ahora, vamos a responder una pregunta que no debería porque no abarca prácticamente que el tema, ¿verdad? Eh, pero la vamos a responder por cortesía. <ríe> ¿Por qué eh, Dios permite situaciones difíciles? Y la respuesta, sencilla. Amigos, Dios permite que las situaciones difíciles vengan en nuestras vidas porque Él lo que quiere es que nosotros fortalezcamos por medio de estas situaciones, ¿verdad? Y se oye lógico que fortalezcamos lo que es nuestra fe y nuestro creer en Él. Por eso Él permite esas situaciones difíciles. Amigos, espero os haya gustado este, este podcast, ¿verdad? cortito porque así los vamos a seguir haciendo por términos del tiempo pero espero que les haya gustado que les haya edificado que hayan aprendido de verdad eso es lo que importa lo importante que estos eh, casi seis minutos y ¿sí? seis minutos de podcast les haya sido de bendición verdad eh, no olviden seguirme verdad en mis redes sociales darío guzmán J jd instagram facebook y mi canal de youtube con el mismo nombre eh, mis dos correos de contacto 40 gmail.com para un contacto ahí verdad eh, estamos hablando en ese ámbito y otra plataforma eh, de correo jdconsejos.com, arroba gmail.com nos estamos hablando y conversando por ahí que Dios me los bendiga bastante gracias por Tomarse su chancecito y escuchar este podcast. Que no solamente es de bendición para mi persona. El hecho de saber que ustedes eh, lo oyen. Sino que también es de bendición para ustedes. Que Dios me los bendiga bastante, bastante. Y me los prospere bastante. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Chao.